0: As ferramentas virar ferramenta de negócio, né? Uhum. Então, quando a pessoa cria uma rede social hoje, é tá cada vez mais crescente a pessoa entrar para a rede social para vender o seu produto, para ter um portfólio, não é isso? Então, o Instagram hoje acaba que está sendo um grande portfólio nas empresas, não é isso?
1: É, é a gente fala que o Instagram hoje ele é uma vitrine, né? É onde a pessoa vai levar o seu produto para que as outras pessoas vejam, né? É... E eu falo muito que a gente tem que cuidar dessa vitrine virtual como se a gente estivesse cuidando da loja física, né? Você tem a teletécnico, né? Então, você tem toda uma montagem de ambiente, etc., lá na teletécnica, né? Aqui no Performa cash a gente vê também que é a mesma coisa. Então, se eu tô vendendo sapato, roupa, bolsa, eu tenho que pensar nisso tudo. Eu tenho que criar um negócio atrativo, né? Justamente para vender. E aí vem os artifícios para vender, que são as estratégias que a gente fala, é, impulsionamento de anúncio Criação de anúncio, etc Mas o principal é a gente cuidar dessa vitrine Cuidar desse Instagram pra tornar algo bonito Porque eu falo muito Tem gente que investe muito, né Falei recentemente com uma cliente Tem gente que investe muito em tráfego para atrair as pessoas, né As pessoas chegam, a gente consegue um bom resultado Uma boa conversão, né A gente consegue engajamento Comentário, curtida Mas a pessoa não fica Ela não fica naquele perfil por quê? Aonde que a gente está errando? Aí que entra a análise de perfil. O que, que eu posso melhorar aqui? O que, que eu posso melhorar no meu produto?
0: Olá pessoal, começando aqui mais um episódio do Performa Cash um episódio bem especial. Vocês vão entender por quê. Hoje eu estou trazendo uma pessoa aqui que está mudando né, ali de uma renda extra para trabalhar com a empresa 100%. é Então é muito interessante que aqui a gente traz empresários de todas as etapas. Empresários estão bem consolidados, empresários que estão ali na ideia ainda, né, e agora pessoas que estão ali nesse movimento interessante. Então é um prazer, a honra que eu estou recebendo a Rafa aqui.
1: Oi, Kildri, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, é, conheço o seu projeto, né, é uma honra, como você falou, sair saí de uma renda extra, né, e estou começando, estou né? desenvolvendo nesse setor de uma empresa formal, né, estruturada, com um pilar, né, que tá aí até tá o nome, que depois a gente vai falar sobre isso, né, que você já me deu a palhinha e é uma honra mesmo, né, principalmente sabendo da, da como que eu digo, principalmente sabendo, né, do foco desse podcast, que é trazer empresários que agregam as outras empresas, né, e quando você me convidou, fiquei muito honrada mesmo, né, porque o marketing hoje é tudo, né, e é muito importante para mim estar aqui como a representante né, desse marketing. É,
0: isso é muito bacana, né, Rafa? E, e você está trazendo o nome de pilar digital, né? Ou seja, isso. uma empresa sem esse pilar digital, sem o um marketing digital que está no mesmo pilar, ela fica meio perdida hoje, né? Porque tudo hoje está indo para o digital muito rápido, né?
1: Certeza, né? Hoje em dia eu falo muito com, com as pessoas que me procuram, né, Ah, como é que eu vou começar, como é que eu vou fazer, assim, olha, hoje em dia tá muito diferente, né, hoje a gente não compra de empresa, hoje a gente compra de pessoas, né, pessoas que estão ali na frente das empresas, né, estruturas e, e assim, é, tá completamente diferente, né, é, a empresa hoje, ela tem que pensar para fazer um marketing, hoje em dia o marketing não é só fazer post pronto no Instagram, né, então, a gente tem que ter toda uma estratégia a gente tem que conhecer a empresa, a empresa tem que se conhecer, conhecer o seu produto, confiar no seu produto, né? O pilar digital é por causa disso, né? A pessoa tem que ter um pilar. Pilar digital entra aí nesse foco,
0: né? Pois é, Rafa, agora vamos, vamos pensar então, né? É, é muito legal que a gente observa o tanto que a rede social cresceu. Isso. E, então se você olhar a rede social hoje, ela é praticamente negócio, né? a gente voltasse na época lá do... Não sei se é da sua época, o Facebook... Não, o Facebook é, né, claro, Mas é o Orkut?
1: Não, não é. Você não conhecia <risos> não o Orkut, é. não, né? Não.
0: É interessante a gente conversar sobre isso, que é, muda muito rápido, né? O Orkut era um Facebook, é, praticamente um Facebook. E o que, que era a pegada? Você colocava lá um pouco da sua vida, você conectava com outras pessoas e tal. Aí, de repente, vem o um Facebook e o um mercado, né? E, e, e todo mundo vai para lá. É, depois vem o Instagram, você coloca ali o seu dia a dia, ali, uhum. o, né, o que está que acontecendo com você, você coloca, vai falar seu lifestyle, né? É, e, e depois, tudo isso foi, e eu sempre ficava pensando, como que o Facebook ganha dinheiro? Como que o Instagram ganha dinheiro? Porque não tá claro, né? É tipo assim, eu para entrar no Instagram, eu não pago para entrar né eu não pago para postar eu não paga para né? criar então eu, eu ficava pensando não pago para criar conta então como que eles ganham dinheiro e foi um onde que agora chegou tá muito claro hoje né o as ferramentas viraram ferramenta de negócio né uhum. então quando a pessoa cria uma rede social hoje é tá cada vez mais crescente a pessoa entrar para a rede social para vender o seu produto para ter um portfólio né isso então, o Instagram hoje acaba que tá sendo um grande portfólio das empresas, não é isso?
1: É, é, a gente fala que o Instagram hoje, ele é uma vitrine, né? É onde a pessoa vai levar o seu produto para que as outras pessoas vejam, né? É, e eu falo muito que a gente tem que cuidar dessa vitrine virtual como se a gente estivesse cuidando da loja física, né? Você tem a Teletécnico, né? Então, você tem toda uma montagem de ambiente, etc, lá na Teletécnico aqui no Performa Cash a gente vê também que é a mesma coisa então se eu estou vendendo sapato, roupa, bolsa eu tenho que pensar nisso tudo eu tenho que criar um negócio atrativo né justamente para vender e aí vem os artifícios para vender que são as estratégias que a gente fala é, impulsionamento de anúncio, criação de anúncio, etc mas o principal é a gente cuidar dessa vitrine cuidar desse Instagram para tornar algo bonito porque eu falo muito tem gente que investe muito né falei recentemente com uma cliente a gente que investe muito em tráfego para atrair as pessoas, né? As pessoas chegam, a gente consegue um bom resultado, uma boa conversão, né? A gente consegue engajamento, comentário, curtida, mas a pessoa não fica. Ela não fica naquele perfil. Por quê? Aonde que a gente está errando? Aí que entra a análise de perfil. O que, que eu posso melhorar aqui? O que, que eu posso melhorar no meu produto? Né? Essa cliente, no caso, era uma cliente que vende mentorias. Né? Então, ela é o produto. Então, o que, que a gente fez? A gente mudou o jeito de gravar esse conteúdo, de postar esse conteúdo, né? A gente tornou mais dinâmico, mais humanizado. E hoje a gente compra de pessoas, a gente tem sempre que lembrar disso. Pra né, manter a pessoa ali naquele perfil. Porque você perde, você perde o clique, você perde o anúncio. É uma, cada vez que você perde um seguidor, é um dinheiro jogado fora, né? Porque a gente perdeu no anúncio para aquela pessoa chegar ali.
0: É interessante. E, e é legal, Rafa, a gente falar sobre marketing... É porque o marketing, na verdade, a gente quer vender alguma coisa, né? A é. gente quer ali, no final das contas, fomentar mais negócio para aquela empresa. Uhum. E eu participei muito tempo do BNI e foi uma, uma, um aprendizado muito legal que o BNI é uma reunião de empresários. Cada um com uma atividade diferente. Então, não tem dois, por exemplo, não tem duas hamburguerias no mesmo grupo. Tem uma hamburgueria, aí tem uma pizzaria, produtos diferentes. E, e o objetivo principal é o network. Então eu entendo o que, que a Rafa faz, e a Rafa entende o que, que eu faço, e depois a gente começa a trocar indicação. Uhum. Sem é, fins é, lucrativos, sem comissão, né? É, e o que eu observava de interessante é como que os negócios diferentes têm momentos de fechar diferente. Eu vou te explicar melhor o que, que eu observei lá. Uhum. Por exemplo, hamburgueria. Se eu te falo hoje, tem uma hamburgueria que está vindo muito aqui no podcast aqui, que é o um patrocinador do, do Conexão Fit Podcast. Uhum. Então, é Anônimos. Se o pessoal fala do anônimo você vê o, o hambúrguer, você fala, não, eu quero experimentar. E o que que te custa experimentar esse hambúrguer? É, se você não é de Divinópolis, você vem em Divinópolis, eu vou lá na hamburgueria e vou experimentar. Se você gostou, você vai voltar, você vai. Né, é. Porque é uma coisa imediata, né? Uhum. É, hoje eu tô com fome, eu quero experimentar, eu vou lá e como, experimentei, gostei e continuo. Exato. Agora, vamos falar da empresa de marketing de contabilidade. É quanto tempo que demora para você mudar a contabilidade? Quanto tempo que demora para você mudar de empresa de marketing? Porque acaba que é um relacionamento a mais longo prazo. Então é. demora a formar a opinião daquele cliente e também demora para a pessoa mudar, né? É, é, às vezes é. acontece com o um psicólogo também. Você está com o um psicólogo ali um tempo, depois você fala assim, ah, eu vou fazer terapia com outro psicólogo. Então você tem que trocar, né? É, não é uma coisa que você faz com muita frequência, né? Então, esse processo, né? Isso no marketing faz muito sentido, né? Porque, um, você tem que qualificar a pessoa durante um bom tempo para começar a mentoria, igual você disse, né? Isso. Então, a hamburgueria é tipo assim, fez, gostou, vai lá e experimenta, né?
1: São vários públicos, né? Que a gente tem que lidar. Por exemplo, é, eu só faço um em uma pessoa. Eu não troco, porque eu acho que a desmontação dela é perfeita. Eu só faço meu cabelo em uma pessoa. Essa, essa pessoa já está validada para mim, né? Porque eu vou sempre, eu vou, faço uma vez por semana, faço meu cabelo uma vez por mês, então isso aí já está validado. Mas quando a gente procura outro produto que é uma mentoria, é um processo, por exemplo, no caso da minha cliente, é um processo de três anos, quatro anos. Então, assim, a gente precisa mostrar que essa pessoa está qualificada para a pessoa vir comprar dela, correto? Não é uma bolsa de trezentos reais que eu vou pagar. Ela chega lá em casa, eu vejo e... Ah, eu não gostei. Trocar. Eu vou lá nas, na, no site da Zatine, faço a troca e beleza. Peço meu dinheiro de volta, enfim. Mas uma mentoria né, de 5 mil reais, como é que você vai fazer isso? Não tem nem é, como devolver, não né? Não tem nem como devolver, porque a pessoa ela vende o conhecimento dela sem expectativa de devolução. Né? O tempo que ela gasta. Eu falo, tudo é trabalho. O tempo que eu tô aqui... é te vendo, conversando com você, eu tô trabalhando, eu tô fazendo o meu marketing, o seu. É, a gente tem que ter essa concepção. Hoje em dia, muitos empresários pecam nisso. Né? Às vezes a gente vai lá e, e dá uma opinião, né? Uma coisa assim. Gente, tudo. Seu marketing é tudo. Você aparecer na, na foto como pessoa é um marketing. Né? Recentemente a gente teve um evento lá em Araújos, né? Acho que eu tô me perdendo um pouco, mas eu falo muito, enfim. É... Recentemente teve um evento lá em Araújos é que... um evento só para mulheres. E eu falei com a minha cliente, olha, você tem que ir. Você tem que ir. Ela é uma mulher muito influente lá, né? É a Cidade Pequena era uma mulher muito influente, muito inteligente, ela é fascinante, minha cliente favorita. E ela me ama também, eu adoro ela. E eu falei com ela, você tem que ir, porque você tem que aparecer. E isso é marketing. Né? Muitas pessoas não entendem isso. Mas tudo é marketing hoje em dia. E quando ele é pensado ele dá muito certo. Ele dá muito certo.
0: É, você falou um negócio que me chamou muita atenção. Faz sentido mais o que você falou, tá? Hum. É, me identifiquei aqui você falando isso. Agora você falou uma coisa que chamou atenção, que é o seguinte: eu tô aqui fazendo o seu marketing e o meu marketing.
1: Com certeza. Quando você tá óbvio. trabalhando
0: para um cliente, você tá fazendo o marketing do seu cliente.
1: E o meu. E o seu. É, porque aí essa pessoa gosta de mim ela vai me indicar. É, eu tô trabalhando para ela, eu tô dando todo o meu conhecimento para ela, né? Ela tá pagando por isso, mas eu tô fazendo o dobro, porque a gente sempre tem que dar o dobro essa pessoa, pra ela gostar da gente e indicar a gente, que é ainda mais eu falo, uma indicação é mais forte do que a pessoa vir e te procurar, né, porque a indicação ela foi indicada por uma pessoa que conhece ela, né, que enfim, já tá validado, é só pegar e fechar e aí vai o mesmo, mesmo sentido, dá pra ela o dobro e, claro, oferece o melhor serviço de todos pra aquela pessoa né, então eu faço o marketing dela da melhor forma, e eu faço o meu Certo? Eu vou, vou crescer. Ela vai me indicar para outras pessoas, né? A, a minha, meus clientes gostam muito que eu apareça, né? Que eu converse também. A minha cliente, que a gente faz mentoria, né? Ela, eu faço perguntas para ela aqui no podcast, ela responde. Então, assim, é uma coisa que é a se pensar. Muita gente não pensa nisso e peca, né? Tá perdendo a oportunidade de ouro.
0: É, e uma coisa interessante, né, Rafa. Falando disso aí, é, a sua cliente veio gravar aqui, veio. me apresentou você, aí você é. É, começou a fazer meu marketing aqui também.
1: Olha pra você e, ver que marketing maravilhoso. É, e a
0: prática, é, você tá mostrando a prática do que você falou, né? É. Por quê? Quando você faz um trabalho bem feito, você chegou aqui com toda a seriedade, né? Aí a Delma alugou aqui o estúdio uhum. e você falou assim, olha, pode deixar que eu resolvo, eu faço o trabalho e tal. E você veio cá, fez todo o trabalho... E aí, o que, que você trouxe de imagem para mim? O que, que eu observei? Olha que interessante. Ela não entendia dos equipamentos. Eu passei para ela uma instrução rápida e breve aqui. Uhum. Ela foi lá, pegou, e gravou, fez tudo e tal. Com leveza, resolveu o problema. É, aí eu tive um, uma necessidade. Aí veio você e resolveu. É. Então, é a prática disso, né? Você, é, no seu dia a dia ali, é, resolveu o problema e fez seu marketing, né?
1: É, exatamente. Eu gosto muito de resolver problemas. É, semana passada veio pra mim uma possível cliente que... Enfim, ela veio pra mim, uma amiga da minha mãe, né? E ela me perguntou, olha, eu tô com um problema. Eu preciso lançar uma coleção agora porque vai ter o rodeio e eu quero lançar antes do rodeio uma coleção de botas. Eu falei assim, rodeio? Eu fui parar que dia que, dia que era, né? E tal. o Rodeio era quarta-feira, tava mandando mensagem na terça. Eu falei assim, olha, você tá... Impossível. Eu gosto de resolver problemas, mas tem problemas que não tem como, né? Como é que a gente vai fazer um, um lançamento tão em cima da hora assim? Então, é aí que eu entro, olha, eu, eu educo o cliente, né? Que eu acho muito importante isso. Porque eu não posso oferecer um trabalho como a falsa ilusão. Né? Tem gente que chega em mim mesmo falando assim: olha, eu quero tantos seguidores, eu quero ganhar tanto, e eu quero tantas curtidas. Eu falo assim: olha, não é bem assim. É um trabalho gradual. A gente tem que ir. É estimulando seu público, captando o seu público, criando estratégias para isso. Então, o que, que a gente vai fazer? É o que eu falei com ela, olha, é, eu posso pegar e fazer, tá? Mas é muito difícil você conseguir vender isso tudo aqui numa campanha de um dia pro outro. É impossível. Ela falou assim, ah, tudo bem, ela nem falou mais nada comigo, né? Mas não tem problema de maneira alguma, mas a gente tem sempre que falar a verdade, né? E o meu, a minha objetivo, o meu objetivo é entregar né, o resultado, lógico, mas sem mentir. Porque é muito fácil eu falar assim: olha, me dá 3 mil reais que eu converto tudo e a gente empurra. A pessoa vai trabalhar comigo só uma vez, ela não vai ficar comigo meses assim, consolidados. Possível.
0: É, e interessante, Rafa, você falou uma coisa interessante que é o seguinte: vamos lá, você citou 3 mil reais. É. É, então você me dá 3 mil reais aqui eu resolvo o seu problema. O que é resolver o problema? A pessoa quer o quê? Ela quer né, vender. Ela quer vender. Então, isso. uma coisa que eu, eu acredito muito que a gente tem que trazer isso para quem tá com... Porque assim, eu já tive muitos problemas com o marketing. Hum. É muita expectativa é, não atingida com o marketing. E o que eu observo hoje é o seguinte. Se alguém chega pra mim e fala assim, olha, é, eu te ofereço isso. Eu acho que já tá no caminho errado. Porque a pessoa tem que chegar para mim e perguntar assim o que que você está precisando de, de, de o que, que você quer que o meu marketing o que que você quer que eu como é. profissional de marketing entregue né porque eu não quero fazer marketing eu quero vender mais
1: é, eu né? concordo eu penso a mesma coisa e gosto de trabalhar assim é, eu falo que quanto mais tempo eu trabalho com uma pessoa mais eu conheço ela e melhor é porque o, o cara do marketing né a pessoa do marketing ela vira sua sua psicóloga casa porque com que frequência você vai no psicólogo, né? Eu vou toda semana, vou a cada 15 dias. Por exemplo, eu falo com os meus, meus clientes todo dia. Então, eu conheço eles mais do que eles pensam, né? A minha cliente, a minha cliente mais antiga, a Delma, né? Que você conheceu. ela Eu sei até o que, é que ela está pensando, né? Então, é uma, uma, uma relação de fidelidade muito grande, de amizade até. É, é claro, uma relação profissional, mas a gente acaba se aproximando da pessoa e a gente precisa conhecer ela. É, então, quando você chega já impondo né, um pacote fechado, que a gente fala, né, vamos fazer x posts que vai dar certo, vamos fazer é, tal campanha, não. Não é assim, eu tenho que pegar a empresa da pessoa, eu tenho que destrinchar essa empresa, eu tenho que saber quais são os pilares dessa pessoa que entra o nome de novo, eu tenho que saber é, o que, que essa pessoa é, como que ela desenvolve no, na, na rede social, ah, eu sou uma pessoa mais reservada, eu não gosto de postar store, eu não gosto de gravar reels, tá, qual vai ser a minha dificuldade para levar essa pessoa para o digital? Eu tenho que pensar nisso tudo. Ah, não, eu sou muito de boa, eu gravo, gravo stories toda hora, então eu sou muito de boa. Não, beleza, então vai ser super de boa pra gente fazer o seu social media, correto? Pra gente impulsionar suas coisas, é só criar uma estratégia, você ir trabalhando no orgânico vai dar super certo, mas e com a pessoa que é mais difícil, a gente tem que pensar em, até em outras estratégias de marketing, né? De, de tráfego pago, uma estratégia mais pesada, com criativos mais elaborados, porque essa pessoa ali não puxa tanto no orgânico, entendeu? Então nada é fechado, nada é empacotado, engessado. No marketing não existe isso mais. É porque hoje em dia tudo mudou. Hoje em dia a gente tem que pensar muito, né? Tanto no que a pessoa, tanto no que o mercado está querendo, o que a pessoa quer comprar, mas também no que a empresa quer oferecer, o que ela tem para oferecer. Porque, senão a gente não consegue trabalhar. A gente tem que ser realista. E eu gosto muito de falar, olha. Eu cobro tanto, só que eu acho que o jeito que a gente vai trabalhar aqui vai ser muito complicado, você não vai conseguir muito resultado previamente. Você então, vai assim, ah não, tudo bem, vamos fazer mesmo assim. E, e segue daquela forma, a pessoa sem postar store, caso eu, eu trabalho com pessoa assim, que não gosta de postar, se recusa a postar, não gosta de aparecer, se recusa a aparecer, e segue assim, pra ela tá ótimo. Eu sinto que poderia estar tá melhor, sinto porque eu sei
0: que faz diferença.
1: Mas pra ela é um problema.
0: Né, é, aí entra no, na linha, no alinhamento da expectativa, né?
1: Também
0: é, então, por exemplo, voltando lá nos três mil reais, né? A pessoa você cobra X. É, eu acho que uma grande percepção de uma chavinha que tem que mudar nas agências, né? É, de marketing é o seguinte: é, e acaba que hoje nós estamos tendo termos diferentes, né? Porque depois eu tenho uma outra pergunta para te fazer aqui, uhum. né? Que veio o insight, mas só para concluir esse raciocínio. Então, por exemplo, olha, é, você tá querendo lançar esse produto, né? É, nesse caso, você viu que o time não, não daria Porque está em cima da hora Não tem como fazer algo que, que bate a meta Agora, se essa pessoa te pede Sei lá, um, um prazo normal Seria uns três meses antes?
1: Depende do produto, né? Coleções, né? De moda Eu gosto de trabalhar, no mínimo, uns dois meses antes Porque a gente tem que fazer foto A gente tem que fazer vídeo A gente tem que elaborar o feed, né? Então, são é um trabalho a longo prazo é, a gente, ah, mas está muito longe para buscar produto, na verdade não as lojas sempre vão fechar coleções até bem antes né? então eu gosto de trabalhar tudo com previamente elaborado até para a gente é, estipular orçamentos de campanha né e quando a gente começa mais cedo o público já começa a ser mais educado né? o público educado é muito bom porque a gente ali, é, traz a consolidação desse público, né ele fica ali no seu perfil te acompanhando principalmente que hoje em dia eu gosto muito do jeito que as, algumas né, lojas de roupa estão trabalhando, né? É, eu sou uma pessoa até um tanto quanto consumista, então estou sempre acompanhando, gosto muito de moda. Então, elas, hoje em dia, uma, loja, uma boa loja de roupa, ela, ela leva a loja para dentro do marketing, né? leva, leva a loja para dentro do Instagram, literalmente. Ela mostra desde a arara ao provador. Então, essa é a técnica que eu gosto de trabalhar, é a técnica que mais vende. Então, eu educo o meu cliente a fazer o mesmo. Então, isso é uma coisa que leva muito tempo. Agora, se for uma consultoria, eu, eu diria que o lançamento de um produto, ele poderia ser de dois a um mês. Né? Tendo um curso, né por exemplo, bem gravado, é o é um, é mais importante. eu então, não adianta vender o curso e a pessoa ir lá e reclamar depois. Ninguém mais compra, né? É. Então, e até recebe o dinheiro de volta. Um curso bem gravado, criativos bem gravados né, um conteúdo bem feito, sendo uma pessoa até que fale bem, né, que mostra, impõe essa força, que ajuda muito, o nosso cliente ajuda muito a gente. É, e eu falo que eu adoro trabalhar com gente inteligente, que é maravilhoso. É a melhor coisa que tem. Pessoa desembola, que né? desembola demais, a pessoa praticamente ajuda a gente a carregar ela, sabe? É muito bom, é muito bom. A pessoa desinibida, sabe, que desenvolve. É ótimo.
0: Então, vamos lá. É... Vamos, vamos supor que a pessoa tem uma estratégia, tem um objetivo, o time está disponível, vamos supor e... que esse lançamento aí seja um, é aí, dentro de três meses, a pessoa te perguntou, te procurou antes, né? Uhum. num prazo viável, e aí vamos falar de, né? eu vou te fazer duas perguntas né, para você costurar isso aí. Uma é, então o prazo está viável, aí você vai pensar numa proposta para passar para essa pessoa, né, eu vou te cobrar X. Agora, uma coisa que eu, que eu quero trazer uma percepção, que eu acho que as agências né, de marketing hoje em dia têm que ter essa percepção, é que se você fizer uma proposta de 3 mil para essa agência, é, essa empresa, se ela conseguisse vender 30 mil, ou seja, se essa estratégia custasse 10% do faturamento, uhum. é, eu acho que seria muito fácil vender. Por quê? Porque, olha só, o resultado é muito claro. Eu estou investindo 10% numa agência. É, eu tô 10% do que eu vou vender eu estou investindo numa campanha de marketing uhum. é claro que eu sei que é um grande desafio a gente garantir resultado, isso aí é uma coisa complexa né uma agência de marketing como um mentor também
1: uhum.
0: agora a grande questão é, é quanto mais é, conseguir aproximar de uma meta, ah, por exemplo essa coleção que nós vamos lançar aqui, a expectativa é vender 30 mil ah, mas beleza, quantas pessoas vão ver os posts, vão ver as coisas, vão vir comprar, mas não vai falar. Né? É. Tem esse detalhe, né? Mas a empresa consegue mensurar ali. Ah, antes eu estava com faturamento de X, agora meu faturamento está crescendo, eu estou tendo mais prospecção. Eu posso fazer uma pergunta aqui, como que você descobriu o nosso produto, como que você chegou até a nossa loja e tal. Mas eu acho que traz uma riqueza muito grande, né? Quando a, você, como agência, tem uma clareza. Olha, eu estou aqui para te ajudar a bater essa meta. Uhum. Acho que a seriedade muda, não muda?
1: totalmente porque quando a gente coloca essa essa meta a gente está ali envolvido né diretamente correto então o que que a gente faz a gente pega o cliente a gente destrincha o que que é o produto o que que é a empresa nem né? às vezes é um cliente que está chegando ali agora que está indo para o digital agora e tem esse intuito né tanto de crescer o perfil quanto de vender então a gente vai olha o que que é o vender o que que é o crescer para você né, quais são os dois tipos de campanha, de alcance, de clique aqui, vão cair no seu site, vão cair no seu Instagram, vão cair no seu WhatsApp. Como é que a gente vai fazer? É Porque isso tudo as pessoas não pensam. Né? Ai, é, o cliente vai clicar ali no meu site, mas vai estar tá fácil dele comprar. Né? Na minha página de vendas, mas vai estar tá, vai tá fácil dele comprar. Porque o cliente hoje em dia ele é uma pessoa que pensa, em vez de eu comprar na Shopee, e demora três dias para a pessoa enviar o meu produto, eu compro na Amazon, que ela envia na hora. Os clientes hoje, né os usuários, na verdade, são usuários que estão mal acostumados. Né? Então, a gente tem que pensar isso tudo ali na hora. Então, o que, que a gente faz? A gente cria, né, faz todo um, um briefing da pessoa, e a gente vai partir para o... Tudo acordado, a gente parte para a parte da criação, da parte do desenvolvimento. Porque para criar um feed, um feed, a gente precisa de conteúdo, né? E como que a gente cria esse conteúdo? Briefando a marca, né? A gente vai fazer sessão de fotos, sessões de gravações, né? A gente faz vídeo, a gente trabalha com bastidor. Eu gosto muito de trabalhar com bastidor, né? Nos stores. Então, a gente, nesse processo todo, a gente vai lá educando o cliente, né? Olha o que você tem que fazer, como é que você tem que agir e etc. E aí começa, enfim, né? A parte, né, que a gente vai desovar todo esse conteúdo da pessoa, né, durante o lançamento desse produto, seja ele qual for, eu, eu diria que a estratégia basicamente seria a mesma, né, primeiro briefing, depois a captação de conteúdo e depois a desova desse conteúdo, a parte de vender, criar campanha e fazer ela funcionar.
0: É, muito interessante. o Rafa, agora eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente tá falando aqui, abrir um leque de marketing, né, de uhum. tudo. Aí eu queria saber, assim, o que muda na, na cabeça da Rafa, né, de uma pessoa que vem com a mentalidade de social media, né? É, igual você me falou que tava ali como uma renda extra esse trabalho. Uhum. E de repente uma hora você vira e fala assim, olha, a partir desse momento eu vou, como se diz, é vou mudar, agora eu viro empresária e eu deixo de ser social media, agora eu sou social media da minha empresa, da né? Minha empresa. O que, que muda isso na, na mentalidade, assim, de um dia para o outro? O que, que vem aí na sua cabeça?
1: Ah, mudou muita coisa, né? Mas não foi um processo muito fácil, não. Eu acho que, pra, não sei se para os outros são, mas para mim não foi. Porque eu estava levando muito bem como renda extra, né? CLT, renda extra ganhando bem, tudo bem. Mas, de repente, eu me vi que, olha, eu tenho um potencial, eu gostava muito de estudar, fiz curso sobre, né, então eu tinha um potencial que estava sendo desperdiçado, né, eu, quanto mais clientes eu poderia pegar, quanto mais eu, eu poderia investir trabalhando com isso o dia todo, né, quantas mais pessoas eu conseguiria captar, então esse processo inicial, ele tá mais de alto amor e de auto-aceitação e de, né, eu sou capaz do que a gente imagina, para mim foi assim e depois vem a parte do eu vou bater de frente eu vou conseguir né porque sério ter uma segurança né muita gente falou para mim olha você não tem que fazer melhor não você vai trocar o seguro pelo né o, o que certo não é, certo, é exatamente né? meu pai foi um deles e você não consigo sim né tem ele aí no mercado que não estou fazendo um bom trabalho com quem eu trabalho dá super certo né? então eu consigo sim eu tinha acabado de gravar um curso com a minha mentora, a minha cliente mentora, e a gente estava conseguindo um resultado incrível. A gente ainda tá, né? A gente vai lançar esse curso agora. E eu falei assim, olha, eu consigo. Né? Eu consigo, eu vou bater de frente mesmo. E eu vou captar quanto mais pessoas eu conseguir. Vou me capacitar ainda mais. Então, eu acho que essa evolução é uma chave que gira. Né? Parece que o seu cérebro abre mesmo. E aí vem o processo de vou focar só nisso. E é muito bom você focar só nisso. Sabe, ah, porque quando a gente trabalha, em, no meu caso, quando eu trabalhava em dois empregos, eu era duas pessoas, né? Em casa eu trabalhava pra mim e durante o dia eu trabalhava pra outra pessoa. E a gente não foca, né? A gente fica naquelas duas vidas ali que é um, um processo que eu diria até é, de correr atrás do próprio rabo. A gente não fica bom em nada, né? Então eu falei assim, olha, eu vou focar nisso aqui que eu consigo ser muito boa nisso. Então eu vou ser boa nisso.
0: Acho que foi isso que mudou. É bem interessante, né? E, e é legal que né, eu aqui no estúdio, eu te falo que eu estou na fase mais para frente um pouco. né uhum. O estúdio já tem um ano aqui que é, virou um estúdio, começou a, a profissionalizar, porque antes era só para uso pessoal, agora eu alugo para as pessoas e virou um negócio. né Do, Antes era uma ferramenta que eu tinha para mim, agora virou uma empresa que agora eu, eu acabo, eu estou chegando nesse ponto agora de ser o meu cliente. Uhum. Né? então assim, o estúdio é meu eu sou o próprio cliente e ele vai funcionar é, independente de mim né? então esse é o meu, meu desejo então eu sei todas essas etapas né é, da minha outra empresa lá tem 23 anos, então eu já passei por essas etapas há muito tempo atrás, é, hoje ela funciona independente de mim e essas etapas é assim Não, agora eu tenho que criar um nome, Não, agora eu tenho que criar um Instagram, Não, agora eu tenho que registrar o um nome, Não, agora eu tenho que olhar o negócio de contabilidade, Não, agora eu tenho que fazer isso então assim, é, você falou um pilar muito interessante, né? Que é a, a sua estrutura né? psicológica, a sua estrutura mental, né? O que, que me impede de é, auto-amor, autoconfiança, esse tipo de coisa. Tem um pilar de saber o conteúdo, né? Tem um pilar de saber empreender, transformar aquele, aquele conhecimento num produto para você poder vender, né? Uhum. E ainda tem um pilar aí dessas coisas que né, você tem que fazer né, de registrar marca, fazer correr atrás de todas essas informações. Então o podcast aqui, esse conteúdo aqui, o Performacast, ele é justamente para isso, por quê? Ora nós estamos falando de marketing agora, Sim. né? Por quê? O empresário está fazendo tantas outras coisas, não, mas eu tenho que refletir sobre o marketing. Eu tenho Não que certeza. refletir sobre contabilidade, né? Então, aproveita esse momento para te apresentar né, como uma nova apoiadora do projeto. Uhum. É, então, vocês vão ver a, a Rafa aqui com mais presença aqui, né? E, e até eu aproveito esse momento também para agradecer os outros apoiadores, né? Então, primeiro, eu quero te agradecer né, pela confiança. Você está começando a gente, com a gente aqui agora. Começando né, a sua empresa aí, né, bem nessa parte embrionária, né? Que você acabou de sair do... Assim, do CLT, agora sumiu 100% do seu uhum. tempo e vindo aqui já de uma vez como apoiador Então, eu fico muito feliz de você estar tá confiando, né? E já investindo então, aqui no como apoiador
1: né? Pela confiança, né? Porque aqui eu espero abrir portas e eu espero consolidar a nossa parceria, com certeza. É perfeito. Com que certeza, é porque o
0: objetivo aqui, que é que é, né? Que você traga conhecimentos, que traga sacadas, que traga dica de ouro. Uhum. É, do que, que as pessoas estão errando lá no marketing? É, o que que a pessoa pode mudar a forma de fazer para que ela consiga realmente vamos voltar naquela ideia dos 3 mil né Sim. 3 mil vai trazer mais 30 né O que que a gente pode debater aqui sobre marketing para que o marketing não seja despesa que seja investimento, investimento. né e a gente vai falar muito sobre esses termos aqui né então aproveito também para agradecer então é, reforçar o agradecimento né a Rafa vocês vão ouvir aqui a Rafa né da Pilar digital. É, então, o um nome que está aí. E depois você vai me falar o porquê do Pilar, né? Reforçar sobre isso. Então, a Sara, né? Da Cantos, Marcas de Patente. Né, o Wagner, da Contabilidade, ícone, Contabilidade Consultiva. Né, os advogados lá, né? Da Voa Advocacia. E também a Carol, né? Lá da Seguralta. A Teletec está aqui agora também como apoiadora também.
1: Já era é, a hora, né?
0: É, já era hora de estar tá aqui apoiando <risos> também, né? Sempre apoiou, mas agora a gente está aqui trazendo mais oficialmente. Né, então quero agradecer a todos os apoiadores né, E nesse momento para você entender ainda Como funciona o projeto né? Então você vai ver a Rafa com frequência Lá no, né, no Instagram Ou seja, ela está falando ali um insight é, Uma chamada de um episódio Que ela falou profundamente ali Sobre o conteúdo né, Então Rafa, eu acho que A gente pode trazer temas como Posicionamento é, né, Perfil de cliente né, A persona é, Estratégia de tráfego
1: até a estrutura também, porque às vezes a pessoa monta, sei lá, uma concessionária de carro, mas não é voltado para o marketing, né? Não pensa nada em marketing. Né? Então a pessoa tem que se estruturar mesmo para ir para o digital, isso é muito importante.
0: Com certeza, e, e sobre isso, né? A gente já fez um, um brief aqui nos bastidores, né? Sim. Você vai estar tá criando no um Instagram, então eu sempre deixo aqui as redes sociais dos convidados, né? Uhum. Então daqui a pouco a gente vai anunciar aí o lançamento né, do Instagram para as pessoas interagirem certeza. e e tá falando aí para essas pílulas, né, de conhecimento. Então daqui a pouco vocês vão estar tá vendo aí o Instagram aí, né? Eu vou divulgar assim que você já uhum. tiver é, resolvido, né? E é legal, né? O pessoal vocês observarem a experiência o caso da Rafa, porque aqui eu sempre cito vários casos. E ela tá naquela fase de que peguei a ideia, comecei o um negócio e ela tá pegando e seguindo e aplicando o que eu tô discutindo aqui. Então, por exemplo, ela já uhum. tá lá na Marques e Patentes vendo o nome, né? Sim. É, eu acompanhei nos bastidores aqui quantos nomes ela já tentou pra chegar muito, nesse, Muitos, vários,
1: né? muitos mesmo.
0: Então, é, a Sara, depois a gente pode gravar. Eu vou convidar a Sara depois para gravar um episódio com você pra falar desse processo, né? É claro que nós estamos no início do processo, né? Então eu convido vocês a acompanhar a história da Rafa como empreendedora, porque ela está pegando tudo que a gente discute aqui no, no, no episódio, nos episódios, uhum. e ela está colocando em prática. Né? Então, ó, nossa, agora tem que olhar a contabilidade, vai conversar com a contabilidade. Não, agora tem que olhar sobre contrato. Isso. Né? E vamos lá na voa conversar. Na voa. Então, você vai ser um, uma, uma parceira, apoiadora do projeto, mas consumidora de conteúdo ao mesmo tempo. né? É
1: uma experiência. Né? É. <risos> em andamento.
0: É uma experiência em andamento que vai estar, tá, né? Colocando em prática e tudo. Exatamente. E é muito legal, Rafa, a gente falar sobre isso, porque o que eu acho fantástico numa empresa que está começando é a visão startup. É porque até falei isso no outro episódio, né? E até vou aproveitar e contar para vocês né, uma outra informação. Eu sou cliente dela, ela que faz as edições do, do performance Cash. Né, então, toda vez que você vê um vídeo, uma edição. Né, passa pela Rafa, quando a gente termina esse episódio aqui, eu mando para a Rafa ela vai lá, trabalha, faz edição né, faz os cortes, as postagens e tal. então é. se você quer conhecer o trabalho dela é, você pode depois citar alguns clientes, né, que você vai ter também lá no seu perfil, claro. mas se você entrar no, nos perfis né, do Divino Cash e do Performa Cash não, do, do Performa Cash especificamente você vai ver os conteúdos que está sendo feito, se você entrar no Youtube, né, as edições estão lá é, ela que sobe os conteúdos também. Tem TikTok, é,
1: Kawaii também. TikTok, Kawaii. Prazer, então, lá, TikTok, Pub.
0: Kawaii. YouTube, é, Corts. YouTube, YouTube de Cortes.
1: E o YouTube, canal de YouTube oficial, que tem o Shorts.
0: Pois aí é, tem mais um. Tem, tem, o... tem os podcasts, que Encho... o podcast. que é o Spotify. Sim, pra ouvir. Google Podcast, Exatamente. Amazon Music. Então, assim, olha o tanto de. Esse conteúdo é distribuído em todas essas plataformas, né? Então, quem tá direcionando, cortando, postando e a Rafa, então se vocês quiserem conhecer o trabalho, é uma forma de conhecer, né Rafa?
1: Com certeza, né? Eu gosto muito, até, eu falo que eu gosto até de conversar, né? Não é nem de captar cliente, é conversar. Eu gosto muito de bater papo assim com empresários, né? Eu falo que a minha cabeça abre cada vez mais que eu converso com alguém que me agregue conteúdo, né? Eu gosto muito de conversar, né? O podcast eu assisto ele tanto do, do início eu fim, tanto pra editar e assisto de novo pra conferir e eu fico consumindo demais, né? Então eu sou uma grande admiradora, né? Que eu, eu penso assim, eu posso pegar um caso de sucesso pra mim, eu acho que é maravilhoso, né? A gente fica até meio deslumbrado, assim, mas eu fico até pensando assim, meu Deus, né? O marketing é, é tudo, né? Pensa, uma pessoa vai num podcast, né? Faz o nome dela ali, né? cria um podcast, vai pra você ver que legal, e traz histórias pra esse podcast, né? Que eu acho que é muito legal. Então, a
0: pessoa pega... Pois é, então Olha, um olha que legal, Rafa. É, você editou vários podcast já, vários claro. episódios. E você já, com certeza, é, eu até acredito muito que a cada episódio que você assiste, que os nossos ouvintes aqui assistem também, né? A pessoa tem um pouquinho de transformação, traz alguma coisa para ele, né? Que o objetivo realmente é esse, né? E eu fico pensando aqui que legal, você já assistiu vários, né? Você vai aplicar isso com certeza no uhum. dia a dia do seu negócio. E eu queria saber, será que você já imaginou que você estaria aqui gravando um episódio?
1: não nunca. <risos> nunca, inclusive, quando eu trouxe a quando eu vim com a Delma, né, eu falei assim, gente, que legal a pessoa que eu faço social media tá no, no podcast. Olha quanto conteúdo que eu vou ter para editar, que a gente pensa sempre assim, né? Eu falo, a pessoa vai no evento, ó, pelo amor de Deus, tira muita foto, tira muita foto, grava muito vídeo, manda tudo para mim assim que você sair de lá. Eu gosto de receber muitos conteúdos para me dar, né, material. Eu gosto muito esse nossa, a Delma vai lá, ela vai gravar muito conteúdo, eu tava ali, né, nos bastidores, mexendo ali, e eu falei assim, não, vai ser maravilhoso, mas eu nunca me vi aqui, né? eu achava até que eu não tinha conteúdo suficiente para isso, né, quanto pessoa, quanto profissional, porque eu sou muito jovem, é né? uma empresa muito jovem, eu vou lá falar o quê, né, você falou assim, ah, vem mesmo, né, é bom pra gente discutir uma empresa em nascimento, né, é, na fase embrionária, você sabe muita coisa de marketing. A gente vai ser um conteúdo legal, foi assim: ah, beleza, então vamos lá. Mas eu nunca tinha me visto aqui, né? E é uma surpresa, né? Eu tô surpresa comigo mesmo, né? Que tá desenvolvendo, tá sendo legal. E é só o primeiro de muitos, né? É o primeiro de muitos.
0: E aí você vai ver um negócio, Rafa, que eu já treinei essa questão de gravar vídeos e assistir meus vídeos, e editar. Eu já editei muitos vídeos meus, né? Já ri sozinho das bobagens que do eu falo. você fala, é porque eu acho que o legal do, do podcast de criar conteúdos. É que o Érico Rocha fala muito sobre isso. Uhum. Que a gente pensa é, a gente pensa falando. É, tem pessoas que pensam e falam. E falam. E tem pessoas que pensam falando. Então, é legal que tem uma hora que sai cada insight no que a gente fala né, num podcast, que fala assim, gente, como que eu pensei nisso? É quando a gente está num processo criativo, né? E eu observo isso muito quando as pessoas estão aqui gravando conteúdo. A pessoa vem cá para gravar o conteúdo, mas ela quer gravar um conteúdo assim, e eu preciso gravar um vídeo. Isso. E ela vem com a ideia formada, com o roteiro e tal, e grava o vídeo. E observa as outras pessoas que vêm sem roteiro, tem a ideia central, uhum. não joga ideia fora, não. Ela tem a ideia central ali e vem e vai batendo papo e vai fazendo. Oi, sai cada coisa, eu brinco que são as pérolas, né? Que são os cortes. É porque a gente vai tendo insight vai pensando e vai gravando. Isso que eu acho que é o rico do podcast, é, né?
1: Eu acho que o podcast ele é um formato maravilhoso, né? Ele é uma basicamente uma conversa, né? Que sai muito conteúdo. Então, quando você tem uma pessoa de conteúdo, tanto para te entrevistar e para ser entrevistada, sai conteúdo demais. E eu falo que eu, eu sou uma grande consumidora de podcast. Eu gosto muito. Eu trabalho sozinha. Então, para mim não ficar doida, né? Eu coloco um podcast. Então, eu consumo podcast desde comédia, desde de curiosidade, enfim, de vários setores. E tudo te agrega. É impressionante. Né? Mesmo que for para você saber da vida de uma pessoa, sei lá entrevistando a mama brusqueta, enfim vai te agregar, ela vai falar do profissional dela, como que ela chegou a ser a mama brusqueta, né, uma pessoa muito conhecida, grande como que ela chegou lá, então isso tudo te agrega, eu acho que basta você querer captar, né? é. é o que eu falo com meus e clientes, e admiração Olha, né Rafa? também, Porque com se certeza. você não tiver
0: admiração da pessoa você vai ficar julgando, né
1: vai, se você com certeza, é igual,
0: essa pergunta sua, ela é uma pergunta norteadora é que a gente utiliza na, na, no processo de mentoria. Como que ela chegou lá? É. Né? Aí o cérebro seu vai trazer para onde? Olha, será que foi assim? Será que foi assado? É, às
1: vezes ela nem sabe. Agora faz
0: uma pergunta desempoderadora, né? Uma não. pergunta que destruidora. Nossa, mas aquela pessoa assim, como que ela conseguiu chegar lá?
1: Como que ela chega lá e eu não?
0: É, né? entende? Aí começa a, a, né, realmente né, um parênteses aqui em cima do, né, dessa questão aqui. Mas é uma pergunta muito interessante.
1: É, eu falo né? muito os meus clientes, é o que eu falei, né, que a gente tem que saber captar. É, eu falo, o meu trabalho é basicamente pegar ela e levar pro digital. Né? Só que se ela não quiser fazer isso, se ela não estiver totalmente aberta, a gente vai ter certos atritos que não vai ser legal. A gente, eu não vou conseguir passar para ela o meu trabalho com excelência. Né? Uhum. Igual eu te falei, eu tenho cliente que não gosta de gravar store, não gosta de aparecer. Então isso para mim é uma dificuldade. Né? a pessoa tem que estar tá aberta e eu falo, olha, se você quer trabalhar assim você quer buscar essa parte de social media tráfego pago, esteja aberto não venha fechado não venha com uma ideia pronta com uma cabeça de uma pessoa que acha que é fazer post pronto não venha com essa cabeça é bom você vir pensando assim, olha, vai ser algo positivo para mim vai ser algo que vai agregar no meu trabalho vai qualificar o meu nome mas, como eu não sei fazer, eu vou contratar uma pessoa que saiba fazer vou focar somente no que eu faço e eu vou deixar essa pessoa me nortear, porque é esse o trabalho de um social media né eu falo que o social media maravilhoso é aquele que vai até para uma sessão de fotos que ele sabe como que ele quer no feed e ele que vai nortear a sessão de fotos. então esse é o social media maravilhoso e é assim que eu gosto de trabalhar. Se eu não posso estar presente, eu vou passar para a pessoa tudo que eu quero, ligo para o fotógrafo, como que eu quero, faz as fotos lá, manda para mim e a gente deslancha. Então a pessoa não pode vir com essa cabeça fechada, porque não, não rende, não faz diferença nenhuma. Então, assim, olha, eu estou basicamente criando posts para você. Isso aí até você fazia, né?
0: E outra coisa interessante que você trouxe aqui, Rafa, é o seguinte... É, eu tenho estudado muito sobre marketing, eu tenho, estou muito antenado a isso, porque eu entendi que o pilar marketing digital faz com que a agenda enche né? ajuda, hoje a pegada é essa e uma da, eu fui numa palestra um dia desses é, no evento do supermercado eu achei muito interessante o que rolou lá é, eles falaram o seguinte que o marketing ele, as grandes empresas entraram para o tráfego, uhum. as grandes empresas entraram para o Instagram, entrou para as redes sociais uhum. antes era assim Fazia os menores muito regional. Agora os grandes entraram e, e funciona, né? Depois eu quero que você traga um outro episódio. Como que funciona o tráfego? Que funciona a questão do leilão, né? Cada um paga ali pela audiência ali para poder uhum. funcionar e tal. A gente não aprofunda nisso agora, a gente traz isso num outro momento. Claro. Mas onde que isso resulta? Antes você fazia qualquer coisa e dava resultado, porque as pessoas não estavam pesadas na rede social. Agora a régua está subindo, a pessoa tem que ter mais. É o que você fala, né? Antes a pessoa não parecia no store, não fazia nada, fazia uma postagem lá e dava resultado. É. Hoje tem que ter uma, hoje a régua tá subindo muito, né?
1: Exatamente, igual eu falo, hoje em dia a gente nem vê tanto comercial na televisão. Quem assiste televisão ainda, né? Eu costumo assistir jornal, né? E eu vejo ali os momentos de comerciais e não são mais tão diversas quando como antigamente, né? Isso acabou. Por que que acabou? Porque essas empresas reconheceram que elas ganham muito mais no digital. Pensa, quanto que custa o horário nobre na Globo? É um milionário. É uma campanha milionária. Tem que ser uma campanha bem feita, um conteúdo bom, que venda. E tem que investir demais para botar essa campanha para rodar ali na Globo no intervalo da novela das nove. Trinta segundos lá vale milhões. Entendeu? É muito mais. Você pega um terço disso... Leva para o digital e você vende muito mais. Por quê? ali você está levando em conta quem assiste a Globo, você está levando em conta quem está que assistindo um comercial ali agora. No fim, não é tão positivo. Porque você vai gastar milhões numa coisa que não vai te dar tanto retorno quanto pegar um terço disso, investir numa boa campanha e numa boa estratégia de marketing. O tanto que é, é divisor de águas. É legal
0: demais o que você falou. E principalmente com a mentalidade. né Isso que eu acho que, que mudou muito rápido na rede social. Sim. Porque antes era assim. Rede social era amador. Qualquer é. um de qualquer forma e tal. Só que quando o grande que, que faz campanha na TV... Pega aquele padrão de campanha e coloca dentro da rede Anda. social, é. ele, ele nada de braçada é o que você tá falando. É,
1: exatamente. Então é. a gente
0: que tava amador, se a gente não, não melhora a qualidade da imagem, do sonho e tudo, Acabou. acaba que você tá numa concorrência assim, é a mesma coisa de eu chegar não. na Globo e for, for fazer uma propaganda na Globo de forma amadora. Não vai dar resultado nenhum, Tem né?
1: Tem um cara que chama Fint. Você sabe quem que é, certeza.
0: Não, você acredita que não?
1: Não, pelo amor de Deus. Ele é, assim... Um dos maiores vendedores do Brasil. Não, só... não sei até
0: agora, tá? Mas eu, assim, manda o, o perfil ali. que eu vou dar uma estudada.
1: O Fint, ele é um dos maiores vendedores do Brasil, né? Ninguém sabe o que ele vende, o que é um mistério. E ele não conta pra ninguém. E ele é um cara que investe muito no marketing dele. Ele é o produto. Além de tudo, né? Além de ter empresa, ele é o produto. E ele te passa, assim, ele vende um curso que é, assim, em... parece uma produção de Hollywood. Então hoje não tá fácil, eu falo assim, olha, se você tá chegando aqui para mim e achando que vai ser fácil, não vai. Porque a gente vai ter que pensar muito, a gente vai ter que desenvolver muito, a gente vai ter que sair da caixinha para gravar conteúdo, porque não tá fácil. É como você falou, quando os grandes passaram a brigar nesse mundo, ficou difícil. Porque hoje não é só mais é, abrir a câmera do celular, a gente tem que pensar na campanha em todo. Ah, eu quero conteúdo sim, de gravar story com, gravar reels com a câmera do meu celular, eu dentro do carro, tudo bem. Saindo da academia, tá, vamos fazer assim. mas isso faz sentido? Tudo tem que ser pensado, o mínimo detalhe, porque senão você vai jogar seu dinheiro fora. Você, vai, você tá gastando com social media ali, fazendo um conteúdo que não vai te dar tanto retorno. Entendeu? Então, tudo tem que ser pensado e Às vezes nos mínimos Tem muita detalhes. visualização
0: e curtida, você acha que vai vender, mas não vem nenhum não vende. real pro bolso, né?
1: É, porque hoje em dia a gente tem a questão de viralizar. Viralizar bom, eu quero crescer meu perfil. Às vezes a pessoa começa a te seguir, você vira quase que uma blogueira, né? Que é aquelas, são as blogueiras hoje em dia super disputada. E é um mercado difícil também, porque muita gente quer ser. Muita gente está tentando ser. Então, assim, vira uma blogueira, conhece fã, né? consegue fãs, né? E, mas não vende, não vende um curso, não vende o produto, não vende né, a uma mentoria, porque essa pessoa virou apenas um personagem da internet. Eu não estou dizendo que a blogueira é isso, tá, gente? De maneira alguma. A blogueira ela é um ótimo caminho até para quem quer vender na internet, né, procura uma blogueira, enfim. Mas talvez o seu produto não, não, não tenha esse caminho. Né? A sua pessoa não é, é a sua E é legal não. o que
0: você falou porque... É, eu entendo o que você falou aí da seguinte forma: a, aquela blogueira que ela não conseguiu ainda transformar o perfil dela em negócio, é. né? Porque eu acredito que deve ser um, um desafio de quem está começando com o blogueiro, né? Eu, é eu conheço, assim, Agora, qual para fazer postagem? Eu é, conheço blogueiras, né?
1: É, por exemplo, a Virginia, é, blogueiras grandes que têm em, gran, empresas próprias de marketing. Elas trabalham com o próprio marketing interno. Não é nem terceirizado eu falo, olha, se uma empresa de, se a, o marketing, né, se a pessoa do marketing tem que ser próxima de uma empresa, imagina uma, uma empresa, uma empresa de marketing que trabalha com uma blogueira, que é algo tão pessoal, a pessoa é uma pessoa famosa, né, uma pessoa que tem fãs e a imagem dela é tudo, né, se ela falar um, uma vírgula errada, ela é cancelada no Twitter, né então, essas pessoas, quando elas começam a converter, quando elas têm essa chavinha, olha, eu vou converter, elas vão fazer uma consultoria, elas vão procurar alguém que saiba o que é marketing, porque ela está ali fazendo postagem, ela marca o restaurante e ganha a, a refeição de graça. E aí vai crescendo o Instagram, ganha roupa, ganha sapato, vai crescendo e vai crescendo, mas aí ela fala, vou cobrar por isso. Tenho um X número de, consumidor, de de seguidores, vou cobrar por isso. Mas aí tudo muda. Quando você começa a cobrar, você tem que se profissionalizar, né? Você virou uma pessoa pública.
0: É, realmente é, é um divisor de águas, né?
1: Com certeza. É, tu, muda é que, tudo. É,
0: é, mas é, é a, eu acho que isso aí é a percepção de empresarialização, né? É, é o que você tá passando. Mas é, quando, quando você fazia é social media empresa... e era ah, colaborador de outra empresa, será que você dava tanta importância de cobrar seu trabalho igual você dá agora? Porque o seu não. trabalho agora é a sua empresa?
1: assim eu tenho por mim que eu me cobrava para conseguir passar o trabalho excelente nem era recompensada por isso né da maneira como merecia mas é, porque eu me profissionalizei né mas hoje se eu me cobrava antes hoje eu me me cobro a a triplo quadruplo né porque além de tudo né eu sou o rosto da minha empresa eu sou a minha empresa né e eu preciso mostrar para aquela pessoa que eu sou capaz é, ainda mais agora em processo de crescimento. Eu tô captando novos clientes, então isso é muito importante.
0: Né? Pois é, mas assim, agora é, a percepção de você cobrar pelo seu trabalho é, tem que ser maior, porque senão a empresa Bem. não funciona, né? Não, Só não. Se ah, né? vou fazer pro eu não vou te cobrar isso. É, às né? vezes a
1: gente cobra barato, né? Porque tá precisando, vai achar que o nosso preço é caro, né? E entra aquela questão da, da. Tanto da precificação quanto da qualificação, né? Eu faço, mas eu cobro o mesmo que os outros cobram. até mais barato, né? Antigamente eu tinha essa percepção. E hoje eu não. Eu sou única. Né? Os outros não fazem o que eu faço. Eu falo isso até com os meus clientes. Que é uma cliente minha não estava muito confiante, né? Do, do lançamento. Eu falei assim, olha... Você confia no seu produto? Você sabe que ele é único? Né? Se ele for, vale... Qualquer pessoa paga o que ele vale. Então, vamos investir. Vamos fazer direito. Pra fazer valer. Porque é duas coisas que andam juntas. Produto e campanha. Campanha de marketing. Eu não consigo fazer uma boa campanha se eu não tiver um bom produto.
0: É um Isso pilar, né? É
1: um pilar. Eu não consigo. E eu não consigo um bom resultado se eu não tiver uma boa campanha. São duas coisas que andam grudadas. Tipo, irmãos, sem a meses mesmo a gente tem que pensar e muita gente não pensa. Porra,
0: isso já é uma dica de ouro, né? Eu vou te é... pedir algumas dicas de ouro, você já sabe como funciona, né? Sim, já. Mas... mas é uma dica de ouro mesmo. Mas é realmente isso aí. Essa percepção é fantástica. Por quê? Se o produto é difícil, o marketing tem que fazer um esforço grande para vender é... e talvez não vende. Não vende. E pior, é uma talvez uma venda meio que enganosa, né? Você vendeu um produto, você É,
1: que a gente fala que vende uma vez. É, né?
0: Agora, o produto é muito bom, mas ninguém conhece né e aí eu tive outro insight aqui de falar o seguinte, por exemplo sobre a concorrência da internet né? hum. olha que interessante vou pegar um exemplo aqui, vou pegar um dos apoiadores aqui, eu acredito que todos tá porque um dos, dos requisitos do pré-requisito que eu tenho para escolher então eu vou falar que todos os apoiadores tá? eu lembro de todos que sim para você ser apoiadora faz sentido para mim desde que o seu produto possa ser vendido para qualquer lugar do Brasil ou do país, ou, ou do mundo
1: Uhum. Por exemplo,
0: é, a agência de marketing do Sul pode fazer trabalho para uma empresa do Sul?
1: Pode, claro, Entende? a gente consegue fazer você isso Você consegue fazer a
0: estratégia à distância. distância, né? Vai. Alguém vai captar imagens, você vai produzir, você vai fazer o que for preciso. É, a contabilidade ícone construtiva, também, né? A tantos mais marcas e Patentes, também. A Seguralta, tem cliente para o Brasil todo. A Voa Advocacia, Brasil todo. É, então, assim, um pré-requisito do, do apoiador é que a pessoa consiga fazer a distância, né? E por esse motivo que eu estou trazendo esse insight aqui, é, a concorrência ficou muito grande, né? Porque, assim, você claro. vai concorrer no trabalho de marketing é, com as empresas de BH, de São Paulo, do Rio. Então, por exemplo, a pessoa está lá, não, meu concorrente está olhando o concorrente dele achando que é o vizinho dele, que é a empresa que está no mesmo prédio, que está na mesma cidade. Uhum. Mas o concorrente dele é você que está aqui. Se a sua estratégia de marketing... Ela, você faz uma estratégia de marketing um tráfego digital falando do, do, do produto que você oferece e coloca o público Brasil inteiro você está concorrendo com o Brasil com inteiro todo mundo. Né? por exemplo, eu vou pegar a Sara aqui como exemplo, ela tá, vai trazer hoje aqui uma cliente que é de fora de Divinópolis, que ela fez um registro de marketing patente que na, na cidade dessa cliente dela deve ter várias pessoas que fazem esse trabalho então, é, essa abrir fronteiras é. trouxe muita coisa boa mas trouxe muito desafio para os empreendedores locais, né? Com
1: certeza. Mas aí entra outra questão. É, a Sara buscou um cliente de fora. Mas por que, que o cliente de fora preferiu a Sara? Né? Porque a Sara é a Sara. Né? Eu já recebi é, trabalho com clientes que estavam olhando em outras agências, mas me preferiram por ter algo único. Né? Tem muitas empresas de marketing, muitas mesmo, empresas de tráfego, mas e o resultado? pode contar no dedo, né, nos dedos, quem te entrega resultados. Né, quem que tá ali, eu, eu gosto muito de olhar de, pré, de perto, né, gosto de criar campanhas personalizadas, ouvir a pessoa, a gente entra naquilo que a gente falou, né, nos nossos primeiros momentos aqui. É, você tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer a empresa, você não pode entregar nada engessado, não. Não existe. Né? Não dá certo. E isso, hoje em dia, é o que a maioria tá fazendo. Porque eu, qual que é a minha intenção? Eu vou pegar é, 100 clientes, vou ganhar tanto, mas para suprir esses 100 clientes eu preciso lá automatizado. Eu vou ali no automatizado. Né? Eu vou X número de post. Olha, fulano, você faz X número de post. Olha, fulano, você faz X número de copies. Fulano, você vai gravar X número de vídeos. E assim funciona? Olha, para algumas pessoas pode funcionar, mas eu não trabalho com um tipo só de cliente. Né? eu tenho clientes de várias, vários segmentos, várias modalidades várias necessidades, várias diferenças trabalho com gente que gosta de postar história, trabalho com gente que não gosta como que eu não vou criar uma campanha própria para ele? Uma estratégia própria para ele? Né? É impossível né? então o que que faz a pessoa me procurar? É o que eu ofereço meu resultado né? a, o resultado ele é a confirmação do meu sucesso, da minha empresa é aquilo que vai fazer ele vir até mim, né, e que eu falo com o meu cliente, olha, se você não acredita, se você não acha que vai dar certo, qual é o seu propósito, né, o que que vai trazer de diferente, o que que vai fazer a pessoa comprar uma consultoria de, sei lá, 5 mil reais, que vai fazer a pessoa comprar uma bota de, de 800 reais, né, vai fazer diferença.
0: Muito legal, viu, Rafa? E eu lembrei aqui da, daquela passagem do episódio lá com o Marcos, né? O, o mentor. Uhum. Quando ele falou que ele é, finalizou com a cliente. Né? Achei bem interessante. Por quê? Porque viu que não estava atingindo o objetivo. E não houve aquela a ligação, o link, né o, o match, né? Os dois não estavam dando certo. E não, vou concluir com você aqui. É, eu acho muito interessante isso. Porque tem hora que a gente acaba tendo que fazer isso, né? É. Olha, é... Você falou de duas coisas muito importantes, que é o, o, o produto e o marketing, e a campanha. Isso. Se você, por algum motivo ali, não está alinhando com o produto, né? ah, ou o produto é muito bom, mas o, o empresário não está é, conseguindo colocar em prática o que você está falando. Né? Uhum. É, vamos fazer uma analogia com o médico. Você vai no médico e ele fala, você tem que tomar esse remédio e tal, você tem que fazer esse tipo de, de atividade, dieta, não sei o que e tal.
1: Mas se você não se Você quiser... não faz.
0: Né? Aí, é, só que o a classe médica, a gente tá acostumado a ir lá pagar a consulta, tá tudo beleza. Eu não vou cobrar dele o resultado, né? Você tá acostumado. Agora o marketing não, né? Você vai lá, faz a, a consultoria, você faz o. faz tudo, como se fosse o trabalho do médico, né? Isso. Só que o cara espera o seu resultado, né?
1: É, ele fica lá vendo, ó, não tá caindo mensagem, ninguém tá curtindo, ninguém tá seguindo, e aí? Aí ah, eu falo, ó, e aí? Você fez é. o que eu te pedi? Você tá gravando story todo dia? Você tá. Né, me mandando conteúdo aqui de rios, diários. E aí, eu, eu falo, ó, eu não faço milagre, né? Eu acho que nenhuma empresa de marketing faz milagre, né? é. Então, isso não existe. A gente tem que entrar sabendo, né, que a gente tem que trabalhar também. Eu falo muito, é, aqui, eu diria, abrindo um parênteses aqui, né? É, as pessoas acham que... As pessoas ainda acham que a internet é milagre. As pessoas ainda têm aquela concepção de eu vou comprar um curso, e o cara que tá falando que eu posso ganhar é, mil reais trabalhando uma hora com o meu telefone, e eu vou fazer isso, vai dar super certo. Eu falo assim, olha, se a pessoa te prometeu isso, ela te aplicou um golpe, porque isso não existe. Tá? Então, você tem que trabalhar. Mesmo você procurando uma empresa de marketing, uma empresa especializada em marketing digital, você vai ter que trabalhar de alguma forma. Essa empresa não, não vai pegar é, uma pessoa, vai materializar uma pessoa e fazer aquilo por você. Ah, isso não existe, ah, mas eu quero eu prefiro, eu não gosto de trabalhar com a minha imagem eu prefiro trabalhar um, com modelo tudo bem, o que eu faria vou pegar você, o modelo né, o ator, vou colocar vocês um dos lados do outro e vocês vão fazer reuniões para desenvolver esse negócio você tem que estar presente você não vai ficar no sofá da sua sala dormindo não, enquanto a mágica acontece, não existe é o, o, o empresário Eu falo, olha, você se ausenta Da sua empresa? Você se ausenta da Teletécnico?
0: ausento <risos> Mas assim, o que eu quero chegar É pois que, eu entendi assim, que você falou. a
1: gente não pode é. Se desprender totalmente, Pois é, entendeu? mas é,
0: você falou uma coisa que. A gente tem que estar perto é, Eu Esse meu ausentar, principalmente no marketing Eu já vi que isso dá muito errado
1: Dá errado
0: Porque assim, acaba que ele não tem identidade Sim né?
1: Exatamente, é, é o que eu tô falando. A gente tem hoje os posts do Canva, né? Yeah. Os posts do Photoshop, enfim. Vou pegar uma pessoa aqui. No caso da Teletécnica, você manda para ela é, fotos de computadores novos lá que chegaram, né? É, fotos de computadores novos que vocês montaram. Manda para ela e fala assim: olha, faz os posts aí para mim. Tudo bem, beleza, ela faz. Seu feed fica bonito, fica tudo bonito. Mas e a empresa Teletécnica não é humanizada nesse processo? né? É. E é isso que vende de
0: hoje? É, é realmente, por exemplo, você falando sobre isso, eu, o que eu observo no meu marketing lá, quando eu vou lá e gravo um vídeo, faço uma brincadeira, faço qualquer coisa que aconteça, dá um resultado legal. Aí você posta vários produtos, produto, produto, produto não, não, dá, não dá muito engajamento. Porque é
1: batido, é. ninguém vai ficar observando. Por exemplo, ó, vamos falar da concorrência, a Pichal. A Pichal, ela tem o projeto, né, que você compra os materiais no site, as peças no site, ela monta o seu PC. Só que ela tem um marketing tão interessante, né, se você for observar, que ela fica com uma câmera, né, rodando os bastidores dela. E tem até um cara que entrevista, que, que computador que você está montando aí agora? É, o que, que você está fazendo aí agora? Nos bastidores de uma empresa que é enorme hoje, então tem, tem tipo assim... 20 pessoas montando computador. Imagina que bagunça, que, que barulheira. E dá certo. Dá muito certo. Então, a Pichal, hoje a gente vê que ela ela pulou de um site de computadores para uma empresa que hoje é totalmente humanizada. Os profissionais, ela traz profissionais da área de marketing, não, desculpa, de, de informática para falar sobre isso. Pessoas que sabem, que entendem. Você quer montar um computador? Vou te dar algumas dicas. né o, o canal dela no YouTube é muito bom. Né? faz reviews de, de peças, reviews de, de máquinas, né? Eu tava olhando um notebook para comprar, não sabia qual fui lá no canal dela, e decidi qual ia ser, né? O meu amigo também me ajudou, enfim. É porque eu vou falar, porque você vai falar que eu não ajudei. <risos> Mas, enfim, hoje em dia, humanizar a marca é buscar esse interesse pelo público, né? Eu falo, o TikTok, ele, ele ajudou demais nisso, né? Que a gente criou aqueles vídeos de viralizar, aqueles memes, enfim... Então, hoje em dia, a gente tem até as fórmulas, as ferramentas certas para fazer isso. Tem gente que não faz de cabeça dura, né? Às vezes você seja é isso, uma dessas pessoas. Você me deu pessoas. várias ideias
0: aqui do marketing de lá. Não, a gente
1: trabalha isso.
0: Realmente tem...
1: É, é não. Quando tem você algo para... que
0: dá para ser... Sempre a gente consegue fazer consegue. uma inovação, Eu né? falo muito. Quando Às vezes a pessoa, ela, ela tá presa
1: dentro de uma empresa fazendo uma coisa que ela acha que tá certo, né? Aí ela tá fazendo... Esse negócio das postagens e tal, manda pra pessoa, manda lá pra um cara que faz Photoshop, enfim. Manda pra ele, você mesmo posta. E sua cabeça fica naquilo. Quando você procura alguém que entende, né? Alguém que é especializado nisso, sua cabeça abre. Fala assim, ó, ah, não pode ser mais isso. Vai ter que ser além disso. Continuo trabalhando com isso, mas agrego. Né? Trago é, essa isso já é outra
0: dica de ouro viu? <risos> é
1: outra, é... A, é, é realmente,
0: é, a gente dá a sensação de que quando você contratou a em empresa de marketing, acabou com o problema. E não acabou, né? E, é, é, apenas começou, apenas né? Apenas começou. <risos> Eu falo que a empresa, quando ela
1: pega o trabalho e, e fica ali nela sozinha, você praticamente esquece daquela empresa, tá errado. Tá errado. Porque a empresa de marketing, ela tem que ficar em cima de você. Ô oh, Kilder, aqui, é, a gente teve uma ideia aqui, o que, é que você acha? A gente teve uma ideia aqui, né, a ah, ela lançou tal peça ali, né, faz um story aí pra gente dela chegando na sua loja, chegou a peça nova, é uma coisa que é diária, é dinâmica, se você contrata essa empresa, ela some do mapa, mas tá lá, né, ah, tá me fornecendo o, o, o meu serviço, tá postando, tá movimentando, você tá vendo, né, mas ela, te some, ela some, ela não te dá nenhuma dica, não te pergunta nada, isso tá errado. Não é. é
0: aquele trabalho que você precisa, não. É, gente, vocês já perceberei que nós vamos ter muito assunto aqui para debater aí. E eu quero é. convidar vocês a pensar o seguinte. O que aqui fez sentido, né? E você colocar aí na, em prática no seu negócio, né? Ah, será que eu também faço assim? Será que eu espero que o Marco seja a solução do meu negócio? No negócio. Mas, tudo bem, é a solução. Mas como que eu acho depois que eu contratei essa empresa, né? Ô, Rafa, eu queria... A gente... É, que caminhando pro final do nosso episódio, hum. eu quero te convidar aqui a fazer uma dica de ouro, né, para quem tá nos ouvindo e uma pessoa que tá também começando a empresa aí, eu vou fazer outra outra dica, tá? Para uma pessoa que tá ali naquele momento fazendo duas coisas ao mesmo tempo, igual você tava, qual que é uma dica de ouro que você passa para aquela pessoa ali que tá? Será que eu fico por conta do meu da minha empresa o tempo todo? Será que eu vou dar esse passo? Será que eu vou, né, é. sair do CLT pro, né, Essa Arriscar. dica aí vai ser de ouro, hein?
1: eu acho que, acima de tudo, saiba o que você está fazendo. Olha, eu quero mesmo investir no meu negócio, eu quero mesmo, né? isso aqui poderia estar crescendo muito mais. É, e quando você estiver com essa segurança, é, procure capacitação, né? conheça o seu próprio negócio, conheça o que você quer, conheça o seu público, isso até vai fazer diferença. Vamos supor que você quer fazer essa, essa transição, você faz essa transição e começa a buscar o um marketing você vai fazer muita diferença também. É o primeiro passo. Né? Eu não conheço o seu cliente se você não conhece o seu cliente. Né? Então tenha essa segurança, se, se profissionalize, se capacite, porque hoje em dia qualquer mercado é disputado, né? seja de hambúrguer ou seja, enfim, empresa de marketing é disputado. Então você tem que buscar essa capacitação, essa especialização e vá. Arrisque. Porque trabalho a gente tem em qualquer lugar. Trabalho a gente tem. Empresas que fazem a diferença, não tem. Você pode ser uma dessas empresas que fazem a diferença. Então arrisque. Vá. tem certeza e vai. Só vai.
0: Sensacional, viu, Rafa? É, você falou co coisas importantes. Vamos voltar ao nome pilar, né? É, vê se é isso mesmo que você quer. Né? Uhum. Vou falar em outras palavras aqui. É, mas tem certeza, é isso mesmo que você quer? Beleza. Você falou outra coisa importante também. Capacite. Então, assim, entenda que você está tá num processo que tem que aprender bastante coisa, né? É, confia e vai. Confia e né? vai. Então, Só assim, vai. mas é, você reforçou muito a questão de capacitar. Porque realmente, essa fase é a fase de aprender o tempo todo, né? Então, assim, aberto conhecimento, hum, aprender. Todo é
1: conhecimento. Né? E Adão... a
0: última dica de ordem dentro dessa aí, né? Dessa própria dica. A questão do marketing, né? Porque assim, sabe o que eu ouço muito aqui? Hum. Eu ouço isso muito em mentorias. É, até mais aqui do que no, no podcast, porque aqui a pessoa já está talvez mais destravada quando eu estou no podcast, Sim. mas eu uso muito nas mentorias que eu faço o seguinte sabe o que me frustra? Eu, o que? A pessoa que começou comigo, é, eu sinto que ela é menor do que eu assim, de, de profissionalismo mas está lá na frente, tem muito mais cliente que eu, tem muito mais resultado que eu uhum. e eu sinto que eu tenho mais capacidade e eu estou para trás né? E na hora que eu ouço isso, e eu, eu go gosto de ouvir isso, porque ali tem uma chave que está sendo virada. E nessa hora eu falo assim, nossa, a chavinha está virando e agora eu tô vendo que ela já está na hora de, de virar. Liberar. Porque a pessoa começou a ficar incomodada. Né? É, e nessa hora que essa chavinha vira, e que normalmente tem relação com autoconfiança, né? na hora que a pessoa vira essa chavinha, aí eu falo assim, agora é preciso do marketing. Entende? Porque é a hora que ela tá segura para ela divulgar sobre aquilo. Exato. E quando ela vem e divulga, então, você falou, você vê se é isso, você capacita, né? E você começa e vai. E nessa hora que você vai, você pega alguém que entende marketing e vai, vai para valer,
1: vai os dois juntos. aí o trem acelera. Demais. Né? Então, a pessoal
0: entra pro digital, aí começa a fazer história, começa a fazer a coisa, começa a ficar extrovertido. Já né? começa
1: certo. Fazendo começa tudo certo. certo perfeito.
0: Então, assim, realmente, você pode fazer você pode, uma sugestão, você fazer um vídeo aí depois para postar. Sobre isso, né? né? Pegar essa dica de ouro aí e colocar quatro dicas, né? Quatro pilares para você que tá começando aí sair do... Né? sair da ideação, sair do... do né?
1: Ótima ideia. E
0: dar esse start aí. Ótima
1: ideia.
0: Pessoal, então isso aí nós vamos finalizando aqui. Agradeço demais, Rafa, a sua disponibilidade aqui, o seu tempo agradeço, aqui. Eu né?
1: agradeço. Foi um prazer estar né? tá aqui é, já conheci o estúdio, né, outras vezes, mas estar aqui como convidada é fenomenal, né? Quero vir mais vezes do que eu né, me convidar novamente. E é isso aí, é o primeiro de muitos e eu espero, né, agregar para todo mundo muitas coisas.
0: Com certeza, você vai estar aqui, pelo menos uma vez por mês, né, como apoiadora aqui. É, espero que você tenha gostado, né, dessa, certeza, nossa, dessa ideia de estar aqui como apoiadora. E eu quero aproveitar esse momento, pessoal, convidar vocês a interagir com a gente, falar qual que é o desafio seu relacionado a marketing, a campanhas, a dúvidas que você tem sobre tráfego, sobre os diversos assuntos, porque eu já tenho aqui uma série de perguntas para fazer para você em outros episódios. Uhum. É, agora, será que o que está incomodando o pessoal quando o assunto é marketing?
1: É, se a pessoa está com alguma, alguma coisa travada lá, não sabe porquê, é, pode perguntar, né? Pode me enviar uma mensagem, pode deixar o número aqui. Claro. Não tem Instagram ainda, mas vou deixar o número, né? É o 37 9 98 Pode me enviar uma mensagem que a gente conversa, né? E é sempre bom trocar ideias com, com quem sabe, né? Abrindo um parênteses, até uma coisa que eu achei muito engraçada: a... uma pessoa chegou em mim esses dias, ah, mas eu ouvi falar, eu atrasei minha coleção por causa disso, porque a pessoa falou isso, eu assim, olha, aqui, vou, vou ser bem sincera com você. Você tem que ouvir de quem sabe, né? Não de quem especula, né? De quem está ali, né? Nos bastidores, que às vezes entende como faz o produto, mas não sabe como é que lança, né? Muita gente tem esse preconceito e é bom a gente falar sobre isso também. É, então, escute mesmo quem sabe, porque vai dar certo. Né? Você vai conseguir é, ô, a diferença. Rafa,
0: essa é outra dica de ouro, eu até eu bato muito nessa tecla, porque a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, né? Isso é Exatamente. um ditado aí muito hum. falado. É, agora, o que é interessante é o seguinte, é, até você pode também me confirmar nos episódios que você já editou, né, que você já ouviu e, e acompanhou, é, eu gosto muito de perguntar às pessoas por que, que você resolveu abrir sua empresa, né? Então, se eu te perguntar isso, também você já vai ter algumas respostas para me trazer.
1: Com certeza.
0: Né? É, até te pergunto, por que, que você resolveu dar esse passo?
1: Porque eu senti que eu podia fazer a diferença, né? Não, não só pelo financeiro, né? Porque eu queria chegar a algum lugar. Eu não queria ser mais do mesmo. Eu queria chegar a algum lugar com o meu ganho, né? Com a minha empresa. Porque eu, eu acho que todo empresário tem disso, né? Uma, uma, uma recompensa muito grande quando você vê um negócio dando certo, com você vê. É, você conversou até com o um dono da Fio de Ouro, né? Quando ele via o produto no pé de alguém, o tanto que era recompensador. Né? E isso é uma recompensa. Quando eu vejo o perfil de alguém que eu faço, eu falo assim, nossa, fui eu que fiz. Né? Então, se a gente. Eu falo muito, se você tem uma ideia que faça a diferença, invista nessa ideia. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu acho que não vai dar certo. Mano, esquece. Investe. Porque você faz dar certo.
0: E sensacional. E, e o nome de uma pessoa que vem, que te deu aquele empurrão. Que você trocou uma ideia e a pessoa fala assim, não vai que vai dar certo.
1: Nossa, a Delma, eu acho que eu tenho duas mães, né, a minha mãe faleceu, mas enfim, Deus até... eu tenho duas mães, a Delma e a minha mãe, a Delma acho que ela foi a pessoa que, é, ela mudou a minha vida, eu comecei a trabalhar com ela, foi maravilhoso, a gente sempre ornou muito, só que hoje a gente não é mais cliente e prestador de serviço, né, cliente e empresa, a gente é amigas mesmo, a gente dá muito certo, eu sei o que ela precisa, eu sei o que ela, o que que ela vai gravar, né? essa relação é muito boa, flui muito, rende muito, e ela me mostrou que até a questão da mulher poder chegar onde ela quer chegar, e isso prende muito, né, a gente que é empresária prende demais, eh é... e ela me mostrou que eu poderia chegar, né, sair dessa CLT, que eu poderia ganhar muito mais, que eu poderia chegar onde eu queria, do jeito que eu queria, que eu poderia fazer a diferença. Eu falei assim, nossa, é isso mesmo, e eu vou. Eu acho que essas pessoas que a gente... Às vezes, a gente, uma conversa de uma hora muda a vida da gente. E a gente... Por isso que eu falo, a gente tem que estar aberto a captar esses sinais. Captar essas pessoas. E aderir. A gente é uma esponja. O ser humano é uma esponja. E a gente tem que filtrar tudo que agrega. Tudo, tudo. Posso estar conversando, sei lá, com um, um guardinho de rua... Depois eu tô conversando com o dono da... Enfim, de uma empresa multinacional, multinacional. E que me agrega os, ambos as partes. Então a gente tem que captar isso tudo. E eu sou muito grata mesmo à Del. Ela fala até comigo. Olha, sua empresa tá crescendo. Mas você nunca vai deixar de me prestar um serviço exclusivo. Eu falo assim, claro que não. <risos> ela é maravilhosa. Eu amo ela.
0: Pois é. E isso que você falou aqui... É, eu ouço de várias pessoas que foram entrevistadas aqui o quanto que essas pessoas foram importantes no sucesso delas é, então é, eu trago isso para exemplificar o que você acabou de falar um pouco uhum. antes né que a pessoa estava comprometendo um a coleção e pegou uma opinião e chegou e você falou assim olha quem que você está ouvindo a pessoa entende do assunto e quando você trouxe né que a demo foi importante no seu processo de decisão de uhum. dar o primeiro passo de ir e tudo e tal então observa que tantos, né, quase todos os episódios tem uma pessoa que foi a que deu foi empurrão, de tudo, né? tem que a pessoa foi a que deu o, o, é o, assim. o chute que deu o botafé inicial. A gente
1: às vezes tem a ideia, tem tudo formado, mas precisa daquela segunda opinião, né? É. E a gente fica até escolhendo para quem que a gente vai falar. É. Às vezes a gente nem fala para o pai, para a mãe com medo do julgamento, mas a gente fala para aquela pessoa.
0: Mas é isso, uma grande dica de ouro é você escolher essa pessoa. É. entendeu? porque essa pessoa tendo capacidade, tendo recurso, tendo conhecimento, experiência, ela vai te dar um, um, o um conselho que talvez é não. É, talvez ela vai é te falar bom. assim não, você está pronto mesmo, você está assim ensaiado assim, não. não acho e, que, que vezes... você
1: precisa se capacitar mais. não é,
0: né? porque às vezes não é para agora, é para o ano que vem, né? mas se eu ouvir essa pessoa naquela hora, né? É, e até vai acontecer com você, com certeza. No marketing, vai ter pessoa que ah você já fez, você já contou um caso que a pessoa queria lançar um negócio de última hora e falou: não Oi, tem jeito, não tem como, né? E se ela não te ouve, ela ia jogar o dinheiro fora.
1: E eu poderia né? facilmente tirar dela o dinheiro ali, fechar com ela ali na hora, tudo correndo. Tenho certeza que ela ia me pagar o dinheiro que eu, eu dissesse, o valor que eu dissesse, porque ela tava desesperada. Assim, ó, oh, não tem como, né? Fui sincera, né? Até com meus princípios, com os meus pilares pessoais e a gente não fechou. Ela pode me procurar na próxima coleção para a gente fazer o lançamento da maneira certa.
0: É, você fez o seu papel. Né? Fiz o meu papel. E, e aí você fez as, essa orientação. Então, assim, pessoal, é, eu quero deixar essa. reforçar essa dica de ouro que a, a Rafa trouxe aqui: que tome cuidado com quem você pede opinião, porque essa opinião, tudo bem, ah, aqui, meu cabelo tá legal, minha roupa ficou legal, beleza, vai fazer alguma diferença? Se eu acertei ou não, pouca não. diferença, né? Agora, você vai tomar uma decisão de investir seu capital todo em uma empresa, você vai tomar uma decisão de, de sair do emprego que está dando certo para outro emprego e, e aí você precisa de uma opinião, procura quem tem propriedade naquele assunto ali para poder te ajudar, né? Às vezes mais de uma opinião, né? Porque tem que tomar cuidado, gente, com a opinião, né? E com uma pessoa que dá uma, uma opinião estilo mentoria, né? Ela te dá um direcionamento, ela te é. dá é, percepções de pós e contra e a gente tem que tomar muito cuidado, viu gente? Quando a gente toma uma, uma decisão, porque já teve pessoas que me procurou para poder conversar comigo. O que, que você acha disso, Kildr? Aí eu viro e falo assim: olha, deixa eu te contar um negócio. Eu vou te mostrar dois lados da moeda, duas opções. Aí a pessoa fala assim: mas e aí, o que, que você acha? Não, eu não vou escolher para você. Eu não você vou decidir tem... para você. Eu não vou te dar um presente para você depois lá, lá na frente arrepender e falar que a culpa foi minha, certo? Uhum. Eu tô te passando as duas percepções, mas a escolha é sua. Você tem que saber o que é melhor para você. Você tem que saber o que, qual, qual risco você vai correr. Porque os dois Se você continuar no CLT, você vai pagar um preço. Se você for empreender, você vai pagar outro preço.
1: Exatamente.
0: Mas quem vai pagar é você. Você que tem que escolher o, o, né? é. esses dois lados. Então a gente quando vai dar um aconselhamento, uma mentoria, né? uma opinião, a gente não pode decidir pra pessoa.
1: No fim, a ela não decide... resolveu
0: para você. Ela não, chegou para você foi... e falou assim, o Rafa, você consegue, você tal, 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 né? Mas é você que vai ter que fazer, você tá é, pronta, que, né? Que Provavelmente ela atitude. jogou o peso nas suas costas, você que sabe. Né? <risos>
1: Exatamente. <risos> né? E deu, graças a Deus deu muito certo, né?
0: É, e é o começo, né? É o começo, começo. da trajetória... E, né, pra gente finalizar aqui é, quero, né, parabenizar o trabalho da Delma, né, já entrevistei ela aqui foi fantástico o podcast com ela. A Delma
1: é demais eu é, acho que ela é perfeita.
0: Fica aqui o convite pra quem não assistiu o episódio, assistir porque foi assim, sensacional. a Delma
1: Teodora procura ela também no Instagram, ela é muito foda
0: é, e a gente pode até depois eu vou convidar ela de novo pra gente bater Cuida. um outro papo, né. Ela tem muito conteúdo é, amanhã pode ela, tá aqui, amanhã ela vai estar tá aqui no estúdio gravando é. conteúdo aqui também, né Ela amanhã tem um podcast ela... dela também é, a gente pode, citamos ela aqui, colocar né, a referência dela aqui. Claro. É, e aí eu quero deixar o convite para você. né Uma, uma coisa para você pensar e, e se você quiser interagir com a gente vai ser um prazer. Lembra daquela pessoa que te deu um conselho que mudou a sua vida. E faz um carinho com ela, marca ela na rede social, faz um agradecimento com ela e marca a gente pra a gente ficar sabendo. É, né? Nossa, eu, eu quero, né? Então se você quiser depois fazer eu, um agradecimento à Delma lá e marcar nesse post para puxar a fila, né? Porque gente, essas pessoas às vezes assim muda o destino de uma empresa, de uma pessoa, do um empresário. Uma vida inteira. Uma vida inteira, né? Muda e muito. Eu acho que a gente tem que ser marca na vida das pessoas, uma marca positiva. Com certeza. Né? Então. Se
1: for para deixar uma marca que seja positiva.
0: Que seja positivo. Gente, é. foi um prazer estar aqui.
1: Muito obrigada, gente.
0: Foi muito bom, Rafa. Agradeço é. a todos é. que bom participaram, demais. que ouviram, que assistiram. Manda aí para seus amigos, compartilha com as pessoas aí. É, clica no sininho. Né? né? inscreva, inscreva no, no canal, canal. <risos> compartilhe com os amigos aí e, ó, dá o seu pontapé inicial aí, que a gente tá aqui torcendo por você.
1: Mesmo.
0: Um Obrigado. grande abraço, pessoal.
1: Tchau, tchau. Muito obrigada.